0: små finjusteringar hela tiden. Vi vänder inte upp och ner på en hel form, eller byter ut personalen och så vi justerar. samma sak där, där kommer det hållbara in för det är inte jobbigt att justera men det är jobbigt att transformera Jag tror att
1: den dagen som jag inte går hem från jobbet och känner att imorgon ska göra det här och det här, och det här lite annorlunda för det jag tror jag blir bättre då kan jag
2: bara lägga knivarna på hyllan liksom. Det här är podden om den hållbara chefen med mig Högbacka och idag har vi tre personer i studion för första gången någonsin faktiskt. Jag står med Sofia B. Olsson som är operativ chef på Vrå, hej. hej Hejsan, välkommen hit. Tack så jättemycket. Och så har vi också Freddy Hahn som är Lean Agil coach. Hej. Hej, hey. välkommen hit. Tack. Ja, det här blir ju spännande att vara tre personer. Ja, det är lite en, av en innovation för mig själv, även om jag har hört en del poddar som har lyckats otroligt bra med det här. Men jag tänker att jag vill först bara höra så här, Sofia, var är det du jobbar och med vad?
1: Ja, jag är ju kock i grunden, men jobbar som operativ ledare på Restaurang Vrå på Claren Hotel Post här borta vid Drottningtorget. Det har varit min arbetsplats under de senaste nio åren. Kul. Cool. Mm, och Freddy
2: då? Hur länge har du varit
0: coach? Jag har jobbat med, med ledarskapsutbildning sedan slutet på 90-talet. Men, men just det agila spåret slog jag in på ja, ungefär 2008-2009. Mm. Mm.
2: Jag känner nu när vi ändå har en kock här. Jag funderar ju ibland över meningen med livet och kommer alltid fram till att det är mat. <laughs> Hur känner ni kring det? Ja,
1: det är absolut en väldigt, stor, en väldigt stor mening med livet, absolut.
2: Du får liksom jobba med meningen med livet, det är ju ja. fantastiskt härligt.
1: Ja, men det är, jag är väldigt så driven av passion och eh, eh, engagemang och intresse. Så att för mig har det varit väldigt eh, roligt att få jobba med det jag älskar så mycket.
2: Hur börjar det då?
1: Ja, eh, men det har väl alltid funnits där, själva matbiten hemifrån som för många andra kockar både mamma och mormor eh, har haft en stor passion och eh, det, det har alltid varit synonymt med glädje för mig och gemenskap och, och också ett fritt kreativt skapande eh, så det såg jag ju inte på det då men, men eh, just det här att få en tårta och eh, fria händer och, eh, eller en degklump och eh, ja <hör> det är väl lite grann som är eh, Just med ledarskap, det här att man får ramarna eh, och så får man hitta vägen dit. Eh, och det tyckte jag var oerhört lustfyllt och roligt under alla år. Så att, eh, men, men sen så var det lite livet lite sådär att jag hade en ambition att bli någonting eh, där man skulle läsa på universitetet. Min mamma ville gärna att jag skulle ha den möjligheten och skaffa mig en ordentlig utbildning som många andra föräldrar. <laughs> Men det var nog någonstans runt 20-årsåldern som jag insåg att jag behöver jobba med händerna och hjärnan och gå samtidigt för att hålla mig vaken i princip. Så att när jag väl hittade kockyrket så var det som att, ja det var bara som att hitta hem. Att äntligen har jag hittat det som jag är bra på och som, som stimulerar liksom alla sinnen på samma gång.
2: Och som sen 90-talet har du varit coach. Hur kom det sig?
0: Ja, alltså det är egentligen en ganska. också som, som kommer med hemifrån, en ganska sorglig historia. Men min, min pappa, han, han bokstavligt talat jobbade i sig. Och, och, och jag var bara 14 år gammal när han försvann. Han var 45 då. Och, och det ligger till grund för väldigt mycket, alltså en, en, vad jag kallar för en smart som man tillämpar väldigt mycket inom lin-tänket som hela det här agila tänket är sprungit ur. Alltså att göra så lite som möjligt för att leverera workless, deliver more, lite grann faktiskt. Så. Och väldigt mycket fokuserat på att minimera eh, morda, slöseri. Så, så att det, det finns väldigt mycket mappningar mot, mot det, det hållbara. Liksom, mitt jobb är att predika för folk att jobba mindre och göra rätt saker.
1: Låter ju fantastiskt. Det ska bli jättekul att få lära
2: mig. Det. Jag. Du kan bli coachad här. Kan man vara smart låt i en restaurang? Ja, det vet jag inte riktigt. Jo, Eller det, kanske. Jag ska jo fråga det, nej, det är
1: för det. Nej, det är klart att man kan. Alltså, på ett sätt kan man ju säga att effektivitet är ju att vara smart låt. Alltså att lägga resurserna på rätt saker och. På något vis är det så att när man jobbar i ett kök till exempel eller i en restaurang liksom, i driften så har man alltid kniv mot strupen och man har alltid liksom, kamp mot klockan. Det gör att man hela tiden tvingas att sortera bort saker och att ha en liksom, inre ordning i hur, vilka moment man gör först. För de som brinner mest måste bli klara först. Liksom. Den, de maträtterna måste finnas på menyn när man öppnar. Så att på något vis så tvingas man hela tiden att hitta effektivare vägar att, att eh, nå liksom fram till eh, att vara klar om man säger. Så att på så sätt så, så är det ju absolut väldigt bra om man kan hela tiden hitta snabbare sätt, bättre lösningar, eh, enklare vägar att, att eh, ta sig fram och spara tid. Eftersom man alltid har kampen mot klockan.
0: Mm. Att, vara, att jobba snabbt innebär ju inte att man måste ha ett högt tempo utan man gör rätt saker i rätt ordning helt enkelt ja, det, det är liksom så att man, Vi brukar prata i min värld pratar om värdekedjor Alltså en produkt, alltså allt ifrån råvaran kommer in i köket tills den serveras ut på tallriken till gästen den, att den kedjan där ska varje moment vara värdeskapande och det som inte är värdeskapande tar vi då bort helt enkelt
2: hur har det varit? Ni har ju varit oerhört hårt drabbade i besöksnäringen under pandemin. Har du liksom, hur har dina medarbetare reagerat? Och du själv för den delen?
1: Det har ju såklart varit den absolut största utmaningen som jag har gått igenom under min, mitt yrkesliv. Om jag börjar med det rent personligen. Så fick jag ju, ja men några veckor efter att corona blev ett faktum i Sverige, faktiskt säga upp två tredjedelar av mitt team. Och det var så himla hemskt, tyckte jag. Eh, verkligen. Alltså att sitta och säga till en människa som bara har gjort något bra på jobbet. Som har bidragit och byggt upp ett team och en verksamhet och en restaurang på ett helt fantastiskt sätt. Att behöva säga till den personen att den inte har sitt jobb kvar. Eh, det, det kändes väldigt tufft. Både för dem och för mig såklart. Framförallt för alla som blev uppsagda. Mm. För i restaurangbranschen har man aldrig behövt oroa sig för det. För det finns liksom alltid jobb. Mm. Och plötsligt så gjorde det inte det. Um, så att det var ju supertufft. Men jag tycker att efter det uh, så kom det en period när jag var ganska mycket permitterad. Uh, och vi fick stänga restauranger under en längre period. Och blev liksom omplacerade på andra avdelningar då. Uh, och uh, mitt sätt att hantera det var helt enkelt att acceptera att det jag tror att jag vet vet jag inte <laughs> och eh, det enda jag kan göra är att ta en dag i taget och hålla mig till det jag faktiskt får veta. Mm. Eh, det landade jag i på något vis liksom. att det jag tror jag vet det vet jag inte ens <laughs> och eh, få ta det liksom, en dag i taget eh, och då var jag jättemycket ute i min trädgård. Så att jag sysselsatte mig med andra saker som jag trivs med och mår bra av. Grävde väldigt mycket i jorden. Det tycker jag är väldigt tillfredsställande. Liksom man, man, det är väldigt tydligt. Man gräver ett hål. Man blir svettig. Eh, och man ser väldigt tydligt vad man har gjort. Och sådär och så kan man plantera. Och, ja. Så att det var väl mitt sätt att klara av den perioden. Men eh, sen tycker jag att eh, det har varit ganska tydligt så här, olika faser också. Att just det här att gå ner i varv. Och liksom stänga av och vara väldigt eh, nästan inte göra någonting till att få en väldigt stark ökning av aktivitet. De här liksom, eh, glappen, eller vad man ska säga, som har varit under den här perioden sedan corona började. De har varit absolut mest utmanande tycker jag. Eh, för vår yrkesgrupp eller för, för vårt team också. Just att gå från att acceptera att det är lugnt och lite och, och man är permitterad till att det smäller på. Och man ska vara redo och man ska kunna öka väldigt snabbt utifrån eh, att det kommer fler gäster och större efterfrågan och sådär. Så, där. så alltså det, det har varit en stor utmaning som jag tycker vi har lärt oss väldigt mycket av.
2: Mm. Kan man vara latsmart när man har lite att göra eller permitterad?
0: Jag håller med dig att det är svårt att ställa om och, och, och det har ju i vår bransch då bland oss agilister och sådana agil saker så har vi ju alltså den här fruktansvärda pandemin som har drabbat så många människor på så många olika sätt medicinskt, socialt, ekonomiskt och sådär men faktiskt har den spelat oss lite grann i händerna eftersom vi jobbar med att få organisationer att snabbt ställa om. Alltså att kunna vara agil, att vara rörlig snabbrörlig, alltså agile det är liksom det att byta ut produkter man tillverkar till exempel eller fokusera på något helt annat Lite grann rädda vad som räddas kan då. Och det är ju två saker där det ena är ju det faktum att vi måste hitta på något annat att göra alltså vad ska vi göra för någonting och sen ska vi ha med oss medarbetarna på det tåget också att, att liksom få ett, ett agilt mindset, ett förändringsbenäget mindset, att vilja att Byta ut sin åsikt som man hade igår för att vi har ju lärt oss väldigt tydligt under de här senaste 14-15 månaderna att man kan inte se in i framtiden. Det kunde man inte innan heller men nu blir det så uppenbart. Så det har nog lite svårare varit att kanske inte, vad ska vi hitta på för någonting? För jag har ju många restauranger till exempel hitta på med, med hemkörning och lite food trucks och allt möjligt som bara för att kunna överleva då. Men hänger medarbetarnas hjärnor med i det här tänket? Alltså att jag vet inte, jag kan inte planera ens 72 timmar, 48 timmar framför mig utan jag vet inte vad som händer imorgon. Det är ju väldigt, väldigt för många människor. Mm.
1: Ja, nej men det har ju varit en av de största utmaningarna. Mm. Just att inte veta. Men Samtidigt tycker jag att vi, vi har kunnat återanställa flera personer och sen augusti ungefär så har vi haft öppet fredagar och lördagar. Så då har vi fått någon typ av kontinuitet och liksom långsamt byggt upp verksamheten igen. Och nu kan jag säga att liksom jag tycker att de senaste månaderna har vi Lyckats utveckla, alltså förbättra det vi gör och det vi levererar. Medan de månaderna innan så var det fokus på överlevnad. Liksom att klara av situationen. Men jag tror att det var kanske två, tre månader sedan när jag kände att så här, nu, nu behöver vi ta ett steg. Och, och liksom dra en gräns. Att så här, det, det här har vi gått igenom och det har varit väldigt utmanande. Men nu kan vi ta steget ut från det och titta framåt igen. Och det var ju enormt liksom, förlösande att känna att man faktiskt kan ta sikte framåt och börja utveckla själva innehållet i det vi gör. Liksom maten, servicen och den biten igen. Istället för att bara fokusera på hur klarar vi av det här liksom varje dag.
2: Är det någonting... Som liksom, du kommer ta med dig till framtiden från den här perioden. Alltså i form av agilitet. Jag tänker, ni har ju som du sa varit snabbfotade och bytt utifrån behov och sådär alltid. Mm. Men är det, har det tagits till en annan nivå på något sätt? I och med den här agiliteten som ni tvingades till. Liksom?
0: Ja
1: det tycker jag verkligen. Alltså, och, och nu är vi ett li väldigt litet tight team också. Och jag hade ju min roll som operativ chef tagit ett steg bort från den dagliga driften i köket. Men nu har jag ju stått i köket varje helg i princip sedan augusti. Så att för mig har det blivit att jag har tagit ett steg tillbaka till det direkta ledarskapet lite mer. Vilket jag trivs väldigt bra med. Alltså det, det passar mig väldigt bra. Jag tycker någonstans att det har varit tillfredsställande i, i den här krisen att jag ändå har haft kontroll på maten och köket och alltså det blir väldigt tydligt för mig eftersom det är så jag har jobbat under många år tidigare så att det har varit skönt att, att ha det och hålla sig i på något vis och att vi alla i teamet har jobbat varje pass tillsammans så vi har blivit otroligt sammansvetsade och de som är, är kvar och de som är med har liksom också kunnat lyfta blicken och, och, och ha en fantastisk motivation framåt och, och en vilja att liksom fortsätta utveckla så nu känner jag att så här, vi har gått igenom det här tillsammans. Vi har klarat av alla de här utmaningarna. Eh, och det har ju sammansvetsat oss oerhört mycket. Så att den, den kulturen som vi har som vi, vi alltid har jobbat med. Den har blivit om ändå starkare. Eh, och det, det är en väldigt härlig känsla. När man är en del av ett team. Och man känner att vi kan klara vad som helst. Liksom. Eh, det finns ingenting som kan stoppa oss. Så det, det är ju oerhört
2: motiverande. Stärkt är krisen helt. Ja, enkelt. verkligen. Ja. Finns det, för det några liksom, strategier man kan använda sig av? Alltså, när man tänker att man ska ställa om till den. Om vi nu tar det här som ett exempel. Man går starkt ur krisen. Agiliteten eller förändringen har liksom starkt teamet. Finns det några strategier att använda sig av för att liksom, komma dit?
0: Ja det finns väl flera olika, det finns både verktyg och strategier men just fokusera hela tiden på, på alltså, kommunicera och hela tiden entusiasmera att, att hela tiden inte försöka sopa någonting under mattan. Öppenheten, prestigelösheten och så vidare är liksom oerhört viktig, och när man får kanske fatta då väldigt, väldigt obehagliga beslut och kunna hela tiden ha med teamet, ta med medarbetarna i det här beslutet, låta, man, låta dem hela tiden åka med. Öppenheten, transparensen är oerhört viktig. För att kunna liksom, kanske inte de tycker om det från första början, första dagen eller första veckan. Men man får något sätt, på något sätt acceptera att så här är det och det här är de förutsättningar vi har. Det här är de pengar vi har, det är de här lokalerna vi har, det, det, det är så det som finns kvar just nu. Så vad kan vi göra för någonting med det vi har? Och inte fokusera så mycket på det som är tokigt, det som är tråkigt. Utan bara lägga den mentala energin på det som alltså går att verkligen att göra. Med de små resurser vi har.
1: Jag tycker det är just det där att se. För nu har vi ju haft olika restriktioner. Och för oss har det inneburit egentligen att vi fått ändra hela vårt arbetssätt. Varje gång det har kommit en ny tidsram att förhålla sig till. Och det är ju lite svårt kanske att inse när man inte jobbar i, i vår bransch. Men det har varit väldigt, väldigt utmanande då. Att så här, nu ska alla gästerna gå hem klockan åtta. Det innebär att alla gäster kommer klockan fem. Och då innebär det att vi har tre timmar på oss att leverera det vi brukar göra på sex timmar. Och utöver det så har vi en väldigt tuff ekonomisk situation så att vi behöver vara mindre personal. Så att den, den liksom situationen har vi haft och, och den är, har ju varit helt annorlunda från hur vi har jobbat tidigare. Då man kanske har tre sällskap i halvtimmen som anländer till restaurangen. Man har gott om tid att ta emot dem och man har gott om tid att laga maten. Och man behöver inte egentligen ha några begränsningar. Medan nu har det varit att alla behöver komma klockan fem för att vara klara klockan tjugo. Eh, så det, det, det vi har ju liksom kastat runt hela vårt sätt att jobba. Eh, och det var jättetufft de två första dagarna liksom. Vi, vi är totalt överkörda. Eh, men att där och då, då kunna säga att okej, okay, vad är det som händer här? Hur behöver vi förändra vårt sätt att jobba för att klara av det här på det sätt vi vill? Och sen genomföra det tillsammans. Och se för varje helg som har gått att det blir lite bättre. Och i slutändan så levererade vi på topp. Eh, trots liksom, alla de här svårigheterna som vi inte trodde nästan att vi skulle klara av. Eh, den den tillfredsställelsen och liksom, samhörigheten och motivationen som vi känner som team då. Alltså här, vi trodde knappt att vi skulle klara det. Vi hittade lösningarna tillsammans. Vi hjälptes åt framförallt, alltså vårt samarbete. Har blivit bättre än någonsin. Alltså vi från köket har pausat och gått ut med mat i matsalen. Alltså vi har verkligen liksom backat varandra eh, i praktiken varje dag. Eh, och jobbat som ett team. Och så att nu känner jag att det här har lärt oss så mycket om hur mycket vi kan samarbeta. Och mm. hjälpas åt för att nå våra mål
0: liksom. Det syns inte i mikrofonen men jag får goosebamps när jag hör det här. Jag bara, oh, underbart.
1: Ja, det är en fantastisk känsla.
0: Mm. Team, together everyone achieves more.
1: Just det. Mm.
2: Du sa transparens i förra meningarna som du mm. sa. Är, är det alltid så? Är det en transparent organisation, agil?
0: <hör> en agil organisation är alltid transparent. Ja, så Absolut. Ja. <laughs> så, 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 så i den ordningen tror jag vi ska ta det. Eh, alltså, det det gör ingen som helst nytta på insidan av en kaka. Liksom, de, de ska vara på utsidan om du ska finnas någon nytta med det. Att, att hela tiden kommunicera, man kan nästan inte kommunicera för mycket. och, och gärna då, då pratar jag inte om mejl och, och chatt och slack och annat utan vi, alltså, walk, walk till tak. Uh, lead by example, lite grann sådana saker. Alltså, gå runt och, och hela det agila. Eh, ett förhållningssättet kommer från början från Lin och det kommer från en japansk filosofi. Lin finns inte i Japan men den filosofin det, det heter så i Västeuropa och i USA. Men det finns ett uttryck på japanska som heter genchi genbutsu. Det är alltså go and see, go gamba. Alltså du, du, du måste vara på plats, du måste vara ute i restaurangen, du måste vara i köket. Det är där besluten fattas, där de verkligen arbetet utförs. Du kan inte sitta i ett kontor på 12-till-våningen med något CAD-program eller något annat och se att så här ska vi göra. Så den här snabba omställningen som, som man kan göra, den bygger på att man har väldigt, väldigt tät kontakt med verksamheten och verkligheten och dagsformen. det, mm. det, det går ut på.
2: Den här gången var det ju väldigt lätt att identifiera vad problemet var. Det var liksom covid-19 och mm. restriktioner som var mm. problemet. Hur identifierar man det problemet när vi inte är i en pandemi? Om man inte får så mycket hjälp av resten av världen?
0: Hur tänker du nu? Ja, men jag
2: tänker så här att covid-19 blev ju anledningen till att Sofias team blev extra liksom sammansvetsade och började jobba agilt på ett annat sätt och du var mer närvarande. Så där. Hur, hur hittar man liksom den faktorn i en helt vanlig vardag?
0: Ja, vad är en vanlig vardag för tiden. Men alltså det är omvärldsfaktorer. Man tittar på hela butiksbranschen till exempel, som, som har fått gått igenom som, som egentligen börjar med när den första webbshoppen öppnade för, för 20 år sedan. Och där börjar den resan då och sen som vi säger det här med att det är centrumdöd och stadsdöd och sådana saker. Det är många saker som påverkar. Det är inte bara här i Göteborg brist på parkeringsplatser som många skyller på att det går inte att parkera någonstans. Utan det är många olika faktor, faktorer. Global handel, eu inträde och så vidare. Och sådana saker. Det kommer ju oftast någon signal utifrån. Vi måste börja göra elbilar, vi ska göra det snabbt säger man ute på Hissingen till exempel och, och så vidare. Så, alltså det får ju någon signal utifrån. I regel. Eh, och, och, eller någonting annat. Alltså, man, I en organisering som man inte jobbar på det sättet. ut mot marknaden så kanske man märker någonting på. Eh, det finns ju nyckeltal i form av korta sjukskrivningar. Många sjukskrivningar, personalomsättning och så vidare. Så man märker att någonting är tokigt på något sätt. Och de, där, de senaste bitarna är ju lite svårare att se. Och kanske lite jobbigare att se också. Eh, om man ser att, att butiken försvinner för att alla köper från ex-butiken på online och sådana saker. Det blir, det blir så uppenbart och de måste ju på något sätt antingen hantera det eller också lägga ner butiken. Men kommer det då inifrån att alltså vi märker att oj vad plötsligt många måndagssjuka det är och vilken personalomsättning och, och känslighetsansökningar och så vidare. Så det kommer lite mer smygande när det, när det är något som klämmer in i organisationen. Det finns en, en annan japansk term, det är en japansk lektion, men den heter shuhari. Det kommer från, från kampsporten Aikido från början. Eh, där Sho står för, för, för att follow the rules. Alltså man måste lära sig positionerna när man lär sig dansa så måste du kunna stegen först när du kan börja freebase igen. Och här kan man säga: bend the rules brukar det vara. Som, okay, nu, nu, kan jag det här. nu kan jag börja släppa taget. Och sen ri, det sista japanska ordet då, eh, Alltså make the rules. Och det är ju mognadsfas man går igenom då. Att, att man, man lär sig någonting bara i bok först. Och sen utifrån det då, alltså man, man lär sig att skada på dator som och av, ja. sånt början. Och sen så kan man bara hitta på <skratt> lite roliga saker med det efter ett tag.
1: Jag måste bara säga att den här japanska referensen är jättebra för mig. För att Vro är ju eh, liksom Nordic Japanese. Mm. Det är ju vårt, hela vårt koncept. <laughs> så att, eh, det var ju fantastiskt roligt. Nej, det, det, jag har haft gästspel av en japansk eh, tempelkock några gånger. Eh, som är en helt fantastisk människa. Eh, och han har såklart väldigt mycket så här, filosofi och historia och visdom och så här. Och han sa till mig så här: du måste kunna grunden för att få bryta mot reglerna. Så det, det är väl liksom enkelt sagt eh, just när det kommer till, till liksom japansk matlagning eh, använder han det då att så här, jag tyckte att det jag gör är inte traditionellt japanskt. För japaner är väldigt, väldigt noga med sina traditioner i matlagningen och sådär. Utan det jag gör är ju liksom mötet mellan västkusten och Japan. Han var ja men du måste kunna grunderna för att få göra den här fusion-grejen som du håller på med. Så att, eh, ja. Jag, han tog med mig till Japan och eh, liksom jag hade en sån tio dagars utbildning. Med allt ifrån historia till... Eh,
2: fermenteringsmetoder och allt möjligt. Så att, eh... Wow. Jag vet hur vi ska avsluta den här avsnittet. Med en japan litet japanskt utrop.
0: Jaha. Ja, det mm. har jag
2: bestämt mig för nu. Ja. Men eh, jag bara funderar också så här. Man, det, balansen blir ju liksom i det här som ni resonerar kring att ja, liksom, man ska ha kontroll så ska man släppa kontrollen eh, och vara närvarande men inte vara för närvarande och det här som är väldigt svårt. Men också vad är good enough? Hur bestämmer man sig för det? Hur kommer man till den nivån? För på något sätt så måste man ju ändå liksom bestämma sig för att det här är jag nöjd. Liksom.
1: Jag kan ärligt säga att jag aldrig är nöjd. Och att jag, det är en av de sakerna som jag tyckte varit svårast. Men alltså att jag aldrig tycker att jag gör någonting tillräckligt bra. Och ungefär halva mitt liv har det varit ett problem. Liksom, att, att, att jag aldrig har känt mig ja, bra helt enkelt eller tillräckligt bra
0: Medan sen, liksom,
1: sista delen av mitt liv nu så känner jag att det är min tillgång alltså, det är vänt någonstans där i mitten och det tror jag beror på att jag för övrigt känner mig väldigt trygg och liksom stabil och um, att jag är nöjd med vad jag åstadkommer och liksom att jag kan känna att en, till, liksom, vad ska man säga, en glädje i processen att så här, det är min drivkraft att jag aldrig tycker att någonting är tillräckligt bra. Eh, Medan innan så var jag så här. Jag, jag är dålig för jag tycker aldrig att någonting. försöker du menar? <laughs> Så att någonting som är ens Just det. Eh, dåliga sida kan ju också bli en ens bra sida. Så så här, det handlar mest om hur man använder det. Och vilka förutsättningar man ger sig själv i övriga livet. Att må bra på något vis. Liksom. Alltså kombinationen då. Så kan det gå från att vara en dålig egenskap till en bra egenskap, tänker jag.
0: Ja, och alltså good enough, det får ju avgöra lite grann ur, ur ett, ett, ett kundperspektiv eller värdemottagarperspektiv också. Och det är klart att har man en restaurang som har en väldigt, väldigt hög svansföring, hög ambitionsnivå och stjärnor och vill ha fler stjärnor till exempel och sådana saker, då är good enough ganska högt upp. Eh, och sen har man då kanske en lunchrestaurang i, i, i något industriområde så är good en helt annan nivå på något sätt. Så, så att, att när vad som är good enough, det tror jag sker väldigt mycket i kontakten med, med, med så harmonin mellan medarbetarna, ledningen och omvärlden. Att v, vad som är good för oss liksom och, och, det finns ju en, en, ett ramverk inom det Agila som kallas för Scrum där man jobbar i tidsperioder om, om två till fyra veckor ungefär och håller på att utveckla nya produkter och tjänster och sen så skjuter man väg och ser lite grann precis som du berättar förut, alltså vi testar och ser om det funkar och det gör man då mot en värdemottagare och det är värdemottagaren som avgör om det funkar eller inte då och så tycker man får man feedback på det då eller i ditt fall får man kanske mera feedback, men, men mm. i alla fall. <laughs> så och sen så, så tar vi det därifrån helt enkelt och så reagerar vi på det då och sen kanske var det inte nog för att få justera för vi ska inte hellre glömma bort att i vår värld med det här hela lin så finns det uttrycket kaizen som är ständiga förbättringar. Alltså vi, är, vi blir aldrig heller nöjda och det är inte liksom på en personlig nivå. Det är också
1: en japansk term.
0: Ja, precis. Visst är det det? Alltså, alltså continuous improvement, ständiga förbättringar. Alltså, det är, alltså hela tiden kan bli bättre på någonting. Hela tiden. Och det är fi små finjusteringar hela tiden. Vi vänder inte upp och ner på en hel organisation eller byter ut personalen. Och så, vi justerar samma sak där. Där kommer det hållbara in. För det är inte jobbigt att justera. Men det är jobbigt att transformera. Jag, jag
1: tror att den dagen som jag inte går hem från jobbet och känner att imorgon ska jag göra det här, det här och det här och det här lite annorlunda för det jag tror jag blir bättre. Då kan jag bara lägga knivarna på hyllan liksom.
2: Alltså, det är så det... kul att du har knivar och jag och pennor. Ja. <laughs> ja, men det är ju drivkraften. Ja. ja, just det. Men... Mm... För hela den här podden handlar ju om hållbarhet och vara en hållbar ledare och liksom hitta en strategi för sig själv i första hand, även om vi såklart alltid jobbar med ett team och så. Och jag tänker att det här med att aldrig vara nöjd kan ju bli en stressfaktor. Eller den är väl det ganska ofta liksom. Så hur kommer man till det här att någon form av acceptans liksom, att det här är bra. Det är som du egentligen nämnde, hur kommer man dit
1: Ja, det var en bra fråga.
2: Hur gjorde du? Jag tror
1: att det är, det är nog en kombination av att jag får väldigt mycket feedback hela tiden. Alltså att jag behöver bekräfta sig har svårt att bekräfta mig själv i grunden. Och det har jag blivit bättre på med åren. Alltså så här, min inre röst och hela den här biten. Liksom. Men det är väl en mognad att jag nu kan säga till mig själv också att det här gjorde du bra. Liksom, var stolt över det. Njut, njut av det. Alltså, det kan jag göra under processen. Liksom. Eh, och att jag har blivit bra på att fira. Så här, det här blev skitbra. Nu, nu skålar vi för det. Och så går vi vidare. Eh, det i kombination med. Ja, men jag skaffade familj väldigt tidigt. För mig var det liksom viktigast. Eh, före. Jag har gjort hela min karriär. Efter att jag eh, skaffa barn. Så att jag har gjort saker i lite annorlunda ordning. Och inte alls på något traditionellt kockset. Liksom. Um, så att det, det var väl för mig så här, ja men det här grund, grundtryggheten liksom i mig och min familj och, och, och hela den tillvaron, när jag hade det på plats, då kunde jag få liksom struktur och ordning och um, ja det, det var liksom, det, jag behövde den förankringen i första hand och sen har jag skaffat ett yrke och en karriär och allt sånt där så att det, det är nog mycket det här med grundtrygghet och kärlek och ja de sakerna som är viktigaste i livet. Liksom. Eh, som har gjort att jag ja, är i balans helt enkelt.
0: Mm. Mm, okay. här. jag kan bara hålla med. Alltså, jag tror att det är en utvecklingsresa man gör som, som individ över åren. Sen kan det vara hur många år det är det kan skilja enormt mycket från individ till individ. Jag ser på min egna resa också med mycket med självinsikt att alltså blicka in och känna efter Liksom tror det vad, är, vad är det står min kompass inställd på vad är det som är viktigt för mig då i, i livet och, och det förändras ju naturligtvis banaförendet är ju naturligtvis en milstolpe, det märkte jag bara över en natt, när jag blev pappa liksom första gången, eller enda gången så, så att bara, jag bara bytte åsikt med mina bort fyra timmar, mycket om livet då. så jag har gjort en resa från kontrollbehov via kollbehov till nu, komma upp till nollbehov, alltså det är inte så, bara det, så kunderna det, det, är de nöjda så är de nöjda och då är jag nöjd tack för mig, ungefär så
2: jag tycker det låter helt fantastiskt om man kunde gå till jobbet och liksom, det här gick, jag är inte nöjd. Nu går jag hem och det är toppen. Ja. Ja. Och så går jag tillbaka imorgon och då är jag inte heller nöjd. För så ska det vara. Ja. Istället för liksom att det blir en sån negativ liksom, vad ska man säga, känsla eller spiral eller något sånt där.
1: Men jag får faktiskt precis det som du säger. Alltså jag har hört så många framgångsrika män i min bransch som har skrutit om det. Alltså jag är minst aldrig nöjd. Jag nöjer mig bara med det bästa och jag kämpar tills, du vet. Och så har jag läst intervjuer och liksom tänkt att varför ser jag det som en svaghet jag har? Medan de ser det som en styrka som har gjort dem så framgångsrika som de
0: är. Sen har jag ju ett litet kul Excelblad då. Jag tycker det är kul. Det är nog inte alla som tycker det kanske. Men, men, men att jag har ju faktiskt gjort en uträkning på hur mycket vi jobbar på livet faktiskt i en procentsats. Och det är baserat på att man blir 83 år gammal i snittsåldern i Sverige just nu. Då, och att man jobbar 40 år i sitt liv heltid. 8 timmar om dagen. Vet ni hur många procent av livet man spänner hela livet från vargande graven man ligger på arbetsplatsen? Nej, helst
1: inte.
2: 72?
0: <laughs> 10. Va? Ja. Vadå 10? 10 procent. <laughs> om du tar antalet timmar du lever och sen har du antalet timmar du är på jobbet. Åh oh nej, man...
2: jag glömde bort sömnen.
0: Ja, just det. Det kan man inte göra. Det är Men farligt. nej,
2: det
1: gör man bara jobbar åtta timmar om dagen. <laughs> ja, just det. Precis. precis. Ja, precis. precis.
0: Ja. Och jag har ju kommit till att jag blir imponerad av människor som jobbar fyra timmar om dagen och ändå får lika mycket gjort.
1: Ja, det håller
0: jag med om. Ja, det är, det är, det är, alltså folk som skriver med att de gör hundra timmars vecka, jag tycker, jag tycker bara synd om dem. Jag tycker bara jättesynd om dem. Stackars dig, stackars din familj, eller förresten är de kvar. Mm.
1: Jag tycker att det svåra är... Ja, men den här kombinationen. Alltså, jag, jag ska vara ärlig. Det är inte så att jag är i balans hela tiden. Absolut inte. Eh, och jag har också svårt att så här, vara kvar i mig själv. Alltså, jag tittar på mig själv hela tiden från andra. Eh, så... Här. så och det har jag inte jag varit medveten om att det finns liksom begrepp kring det. Men jag har gått en sån här kurs i utvecklande ledarskap för två år sedan. Det är det enda liksom, ja, jag har gjort egentligen om man säger. Eh, och då, då pratade de om detta. Liksom att vart är du någonstans? Är du i dig själv eller är du utifrån att titta in på dig själv? Och det var första gången som någon satte ord på det. Och jag var så här, men herregud, jag är ju aldrig i mig själv. Alltså det är så jobbigt att vara ute och titta in på mig själv hela tiden och värdera mig själv utifrån vad andras ögon liksom alltså mina medarbetare, mina gäster mina chefer så att efter det tycker jag att jag ändå har blivit medveten om det och kan så här: vänta lite nu hoppa in i mig själv åh, skönt liksom. där tyckte jag det här ja, men då, då landade jag i det så det har varit en jätteviktig sak för mig att eh, grunda mig lite grann mer i mig själv i alla fall Mm. Uh, och den andra saken är att uh, ja men just det här uh, jag vet inte, acceptera att jag, hur jag fungerar jag jobbar jättemycket i perioder och så känner jag att nu nu har jag alla stresssymptom som finns i alla böcker <laughs> nu är det, nu, nu är jag helt slut liksom. Uh, då, då tar jag en lugnare period uh, och sen så när jag blir blivit lite piggre igen då gör jag precis samma sak. Kör hjärnet, drar igång hur mycket projekt som helst. Liksom, är på alla plan samtidigt och jobbar mycket Och så samma sak igen. Men jag liksom, tänkte innan då att det, det här funkar inte och det är dåligt och jag måste säga att jag måste så. Men jag mer tänker att det blir en balans i det stora hela. <laughs> på ett år så blir det kanske en balans om man slår ut det vi det måste ju inte vara att man har perfekt balans varje dag. Det är ju så jäkla omöjligt att uppnå. För mig i alla fall.
2: Det funkar bara på Instagram. Ja,
1: jag är som en periodare liksom med det mesta. Då tänker jag att då får, jag får gasa och köra. Men det viktiga är då att jag också vet att det kommer ta några veckor innan jag landar. Och då kommer smällen. För det har jag lärt mig liksom. När man är i det, då tackar man jag till allt. Och tror att man orkar allt och det är först när man liksom varva ner som man känner hur jäkla trött man är och vilken återhämtning man behöver så att mer det där är viktigt för mig
0: och Jag tror att den, den alltså för att hålla länge som, som ledare i många många år så tror jag den här alltså tiden för självreflektion och tänka efter och alltså den här, göra plats och tid för den inre resan tror jag är otroligt viktigt så man känner att, alltså, att man inte jobbar emot sig själv. Att du, att du själv och dina, 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 dina karaktärsdrag och dina värderingar går tvärt emot vad du egentligen pysslar med för någonting på dagarna. Precis. Alltså.
2: För det är verkligen en spaning
0: också utifrån den här
2: podden. Eh, det handlar ju om att ge, alltså vill man ha en hållbar ledare i en organisation ge personen tid att liksom trixa ut, vem är jag vilka är mina stressorer framför allt alltså det kan man ju inte göra under en enorm press, det är väl omöjligt skulle jag tro, men, men den här tiden liksom att säga så här, nu, har du, nu ska du vara ensam eller vad du nu vill vara för någonting för att hitta ett sätt att hålla som ledare för den här arbetsgruppen för att vi vill ha en hållbar organisation det, den verkar ju vara liksom en en nyckel i i det hela, och jag jag, det är en grej jag har kommit på nu under pandemin faktiskt. Att jag, en av mina stressorer är människor. Det känns kul va? Nu ja. står det med mig.
0: Ja, men vi står på behörd avstånd. <skratt> <Vi behörde> Nej <avstånd. skratt>
2: ja. Ja, men att det blir för mycket social interaktion. Jag klarar klarat väldigt mycket social Men det blir för mycket så börjar hela kroppen klia och jag blir så här, får en sån här arg Aj, rinka. <laughs> liksom. eh, och då tror jag att nivån nu är väldigt hög liksom ändå alltså, i mycket jag klarar av. Men att bara känna så här, nu har det blivit för mycket. Nu behöver jag dra mig undan. Och också få möjlighet att göra det tänker jag blir någonting som skulle skapa hållbarhet över tid för mig personligen. Men det krävs ju en pandemi för att komma på det. Att jag inte träffade någon överhuvudtaget ja. under en period och sen träffade jag helt plötsligt jättemånga när den här smittan gick ner och sen träffar man inte någon igen och man märker skillnaden och sådär. Så, där. så att ett extremt förhållande kommer jag ju fram till det här. Men hur ska man komma fram till det? Annars liksom, det måste ju vara att man har avsatt en tid för att komma fram till saker på. Ja, eh,
1: min mamma har väldigt lång erfarenhet som ledare och att leda i olika sammanhang. Så att jag har fått mycket hemifrån så jag säga. Alltså, jag, sa, jag har inte gått några utbildningar eller så. Men jag har fått med mig väldigt, väldigt mycket eh, tänk hemifrån. Och jag frågar alltid henne om råd. Hon är ju som min, eh, min egen coach. <laughs> så att, eh, ja, verkligen. Eh, men då frågade jag henne vid något tillfälle. Hur ska jag liksom se till att för jag har chefer under mig liksom, som jag vet jobbar väldigt, väldigt mycket. Hur, hur ska jag Eh, kunna hjälpa dem att, att få en hållbar situation. Så här. Eh, och då sa han att ställ frågan liksom, när, när du ska anställa eller när, när personen ska få en, en ledarskapstjänst. eller så. att så här, Vad behöver du för att återhämta dig och klara av den här tuffa? Alltså man vet att det är en person som överpresterar. Liksom, <hör> som kommer att jobba mycket, som kommer vilja jobba mer än 40 timmar och så här. Eh, ställ frågan. Vad behöver du i form av återhämtning för att klara av den här tuffa liksom, eh, rollen? Behöver du jobba hemifrån en dag i veckan? Behöver du eh, fria tider? eller liksom, va, Vad behöver du? Behöver träna på lunchen någon gång i veckan? Alltså, och, och bara den känslan att någon skulle ha frågat mig. Vad behöver du? Så här, för, för jag vet att jag behöver kunna sitta hemma i morgonrocken och jobba vid datorn någon dag i veckan till exempel. Det är ju fantastiskt för mig. Eller, eller kunna gå ut med hunden en lång promenad och ta jobb som tal samtidigt. Då klarar jag liksom resten sen med massor med folk som du säger och stress och så. Men det där är ju olika för alla. Så att just den, alltså jag tror den, den är ganska enkel. Speciellt när folk är lite äldre, man har hittat det där, vad man behöver. Liksom.
2: Och är man yngre så måste man känna att det är okej. Okay ja. För att, ja. Det, man kan, inte jag i alla fall hade inte kommit på att göra det själv när jag var Yngre. Men ibland kan man ju också tycka, för jag har ju gjort så ibland att jag har sagt att ja, men, reflektionstid, ta reflektionstid på riktigt, gör det. Jag vill att du gör det. Eh, men svaret blir ofta så här, Nej, men det går inte. Jag hinner inte. Eh, så att det, det är liksom bara att säga det som chef eh, till chefer eller chef till medar liksom medarbetare så jag tycker inte riktigt att jag har räckt. liksom.
0: Nej, och det är klart att det där är ju någonting som är i många, många branscher, privat och offentligt överallt, att alltså folk, det är så oerhört mycket att göra. Men när man i min profession då börjar lite grann rota det där så märker man ju att det faktiskt är väldigt mycket som går att ta bort Alltså det bara blir så, det förmodligen inte i restaurangbranschen på samma sätt. Men jag men, tänker men, att tjänstemän arbetar det som de har Mestadels sitter framför datorn och läser mejl eller skriver mejl eller sitter massor möten. som du kanske inte riktigt vet varför du är med på de mötena och inte de ger någonting alls. så att de dessutom alldeles för långa och ni får inte gå ut och ta pauser. Jag tror att många, 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 många tjänstemän i Sverige kan nog egentligen rensa ganska mycket sin outlook och sin arbetsdag och kunna få loss tid om man verkligen prioriterar. Av mina, jag är inte en troende människa men jag lånar lite teknik från alla möjliga varianter både från buddhism och allt annat men från it-branschen har jag tagit med mig Moskov. Must, should, could would be nice. Så, och det här är verkligen viktigt då. Och de här musterna, alltså, det finns statistik på det att det brukar ofta bara vara 20% av uppgifterna. Men så är det inte. Alltså en dag i veckan. Resten är uttydande.
1: Ja, Jag tycker att de är, eh, ofla, oftast så får jag de, den reflektionstiden när jag gör uppdrag Eh, alltså jag har ju en del så här, kanske gästspel i Stockholm eller åker på en, och är med i något, eh, ja, olika grejer så när jag sitter på tåget eller bor en hotellnatt även om jag jobbar med något helt annat då så är det bara det här att man kommer fysiskt iväg lite grann eh, från de vanliga uppgifterna det, det gör ofta att jag får den tiden att reflektera över saker och ting eller om jag och min närmaste till exempel går ut och äter middag en kväll Alltså det här man får flytta sig från, från liksom arbetsplatsen, det brukar vara väldigt bra
2: tycker jag. Mm, ja men det är sant. Lite mm, tips och tricks. Du, det här med hållbarhet kontra agilitet, Freddy, hänger de ihop?
0: Ja, agilitet leder till hållbarhet, så det blir inget kontra för att en, en agil ledare är ju den här agila, den personen som kan, som kan ta ett steg tillbaka och, och förvalta och coacha och stimulera medarbetarna. Jag har sprungit på många så kallade kunder, klienter som, som jag har jobbat med kanske ett par års tid som, som kommer och tackar mig för att när de har lyssnat på mig några gånger så, så märker de att just det, det är så mycket jag kan släppa taget om. Det var någon till och med en kvinna som var fram och kramade om en gång som sa, tack för att nu får jag äntligen göra det som jag är för. Jag sprung inte och släkt brände det flera år. Men har jag tagit bort och sen har jag tagit ett steg tillbaka. Så hon mådde ju toppen. Och medarbetarna mådde också toppen runt omkring henne för att de fick verkligen kunna påverka sin arbetsdag. Så att ett agilt, hållbart, ett agilt ledarskap är definitivt per definition ett hållbart ledarskap.
2: Mm. Ja, mycket ta bort det, det har vi ju diskuterat i den här podkasten Sofia, jag vet att du är ju intresserad av hållbarhet på flera olika sätt. Kan du inte berätta lite om det?
1: Jo, men det är ju ja, ett sätt för mig att skapa liksom, mer drivkraft och mer motivation i, i det jobbet jag har gjort. Det är att försöka förbättra branschen också. Så att eh, om jag stöter på ett problem eller någonting som jag inte tycker funkar riktigt så, så hittar jag ofta en, en, liksom, ja, en kraft i att lösa det sen när jag väl har gett mig in i det så inser jag att det här kommer bli tuffare än vad jag trodde men, eh, så att jag brinner för att liksom ha ett gott samvete egentligen eh, att gästerna ska kunna ha, äta med ett gott samvete och njuta av den upplevelsen som vi ger på Vrå, att eh, jag ska kunna ha ett gott samvete gentemot eh, naturen, klimatet mina leverantörer eh, men också gentemot mina medarbetare och mina chefer så det har jag gjort att, att den visionen vi jobbar efter är liksom att, att, att bevisa att man kan driva en restaurang hållbart i alla led. För att ofta så är det så här att eh, antingen så har man en, en, en restaurang som går väldigt bra ekonomiskt och så köper man ofta billigare råvaror som inte är ekologiska och så vidare. Och personalen har det kanske inte jättebra. Eller så har man en mindre restaurang och, och, och kanske tjänar mindre pengar. Man kanske har ekologiska råvaror men personalen har det fortfarande inte bra. Så, där. så jag, jag har någonstans... Har liksom haft med mig att så här. Ska jag göra det hållbart på ena ledet så ska jag också göra det på andra ledet. Eh, och visa att det går att bedriva liksom, att gå med vinst helt enkelt. Och det är ju den största utmaningen man skulle kunna ta sig an i min bransch. Ja. Så att eh, det, med det som vision så, så har jag jobbat för att liksom, förbättra allting egentligen. <laughs> Aldrig nöjd. Nej. Eh, och och bland annat engagerat mig väldigt mycket för att fiskbranschen ska bli mer hållbar. Fisk? Ja, om man tänker med grönsaker och kött och sådär så vet vi väldigt mycket nu idag. Alltså vart den är odlad och hur den är odlad och av vem och så vidare. Det finns en spårbarhet som är helt fantastisk. Men när det kommer till fisk så har vi fortfarande en väldigt lång väg att gå.
2: Mm.
1: ofta så är det en fångstzon som man har ner bara och det är hela nordostatlanten. Ah. Um, så att det, det har jag ju liksom engagerat mig i, i många år och också jättefina samarbeten med nära producenter som till exempel Lotta Klemming som är en ostrondykare i andra generationen, och så där. vi har ett jättefint samarbete för att just servera lokala ostron um, där det finns en total transparens och hållbarhet hela vägen um, men också med, i, liksom försöka förbättra restaurangbranschen um, jag tror att vi skulle kunna bli den mest jämlika restaurangbranschen i världen. Men eh, vi som vill driva en positiv jämlik utveckling behöver liksom synas och ta plats och samarbeta för att vi ska nå dit. Så att, eh, jag initierade ett upprop i, i Svenska Dagbladet eh, tillsammans med en massa eh, ledande kvinnor i restaurangbranschen. Som också gett väldigt mycket ringa på vattnet. Och så, där. så vi jobbar med visita och... HR för, för att liksom skapa en hållbar
2: utveckling i branschen. Bra. Hur ja. Hurra för dig. En ja. liten tyst applåd här. Det går inte att i studios. Nej. Nej. Ja. Men vad var det, i, det var i årsskiftet sa du? Ja, precis. Innan
1: I samband med det här med operakällan var det ju ganska mycket skriverier. Flera kvinnor som vittnade om massa kränkningar som de hade behövt utstå på sin ja. arbetsplats. Så det var ju... På grund av det då som jag ville sitta ner foten och visa att vi stod bakom dem som hade vågat vittna och markera att det inte är alla i restaurangbranschen som står för de värderingarna utan här är vi och vi
2: driver en positiv och jämlik utveckling. Mm. Fantastiskt. Så att, vad är visionen du har framför dig nu då? Men visionen
1: är att alla ska må bra.
2: Ja just det. Mm. Det är samma som du har kanske. Ja, absolut. Ja.
0: Alltså, no stress. Alla ska må bra. Bort med långa rullskrivningar, bort med utbrändhet och allt sånt där. Jobbrelaterat i alla fall. Bort med sånt.
2: Mm. Vilket, vilket avslut på den här podden. Eller det här avsnittet. Sagt. Alla ska må bra. Det, det kan vi gärna skring. Ja, ja. Vägen är lite, lite snårig. Men det går. Jag tänker mig att vi ska länka till er från våra sociala medier alltså på halbarachefen.se Instagram och Facebook och eh, så man kan liksom hitta både restaurang och hemsidor och allt sånt där eh, men om man vill kontakta dig Freddy då är det
0: agilcoachen.se
2: ja, och du är på Vrå på Drottningtorget ja, inför att man kan kontakta dig där kanske men. Nej det enklaste är nog
1: på Instagram Sofia B. Olsson
2: Perfekt. Ha, jag tackar er så oerhört mycket för att ni kom idag. Det var jättekul och spännande att prata om det här tre personer i studien idag. Ja, tack för att du fick komma. Tack. tack. Men glömde jag ju helt bort att jag skulle säga något japanskt men det ska jag snart göra. Först vill jag också passa på att berätta att vi på Den hållbara chefen precis har utökat podden till att bli en egen plattform för er chefer som vill hålla i längden. Och det vi kommer erbjuda är olika events. Utifrån det vi vet att ni är chefer efterfrågar. Och det är stöd från andra chefer, reflektion, fysisk aktivitet och kompetensutveckling. Först ut så ska vi på middag till Kalvsund här utanför Göteborg. Och det kommer att ske nu i september och oktober. Och det kan man boka via vår hemsida, hållbara, hallbara. Eh, och ni är också välkomna att höra av er om ni vill att vi anordnar något event för en mindre grupp eller för er enskilt. Så med det sagt, shuhari och ta hand om er!